0: молчание. А я молчания. просто думаю. Минута молчания для Лебардуга. Да. Ой, ты заклибал там стучать кружкой, дорогая моя.
1: А что, слышно, да?
0: Представляешь, я затупил. Кто мы, что мы? мы? Ладно. Что-то уже пошло не так. Всем привет! Привет!
1: С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: Сегодня у нас выпуск, посвященный конкретному автору его конкретной диалогии, конкретной серии. Uh -huh. И это фэнтези Бартуга, которая у нас неофициально называется вроде как диалоги Николая». Uh -huh. Но на самом деле это действительно диалоги из двух книг Правление волков и Король Шрамов, который вот вышел в конце прошлого года, по-моему, в самом-самом конце. И мы с Игорем только вот до него добрались по очереди, потихоньку, прочитали, готовы составить свое мнение и в целом поговорить. Чуть больше о творчестве Ли Бардуга, чем говорили до этого, потому что все-таки с каждой серией мир вроде как расширяется, предстает перед нами под другими углами мы видим что-то новое видим от лица новых персонажей или от персонажей которые до этого были в тени поэтому mm -hmm. поговорить в общем есть о чем надеемся что вы прочитали все предыдущие книги Ли Бардога чтобы этот выпуск случайно не стал для вас спойлерным потому что обсуждать шестую седьмую книгу без предыдущих соответственно шести немножко странно без предыдущих mm -hmm. пяти
0: ну вообще официально там же на Гудрицу у нас стоит сразу название цикла у нее все называется вот Тени Кость цикл трилогия Шестерка Воронов не как у нас отбросами называется эта дилогия, да? Шестерка угу. Воронов это диалогия и Король Шамов это еще одна диалогия как раз таки. А-ля типа про Николая, но на самом деле, если у нас действительно в России называется «Дилогия Николая» этот цикл, ну как «Дилогия» вот этого, то это странно, потому что, ну, Николай там не на первых местах и не на первой роли, так скажем. Да, действительно, будет странно, если вы вообще не читали ничего у Либардуга и слушаете выпуск про шестую-седьмую книги, поэтому... Все равно мы как бы постараемся спойлеры не задеть какие-то, не задеть какие-то важные мировые вот эти вот перипетии сюжет сильно, но все равно, то есть, ну, будут спойлеры, действительно, потому что есть что обсудить, и есть претензии, которые вот уже касаются именно э, окончательного сюжета, который был вот именно в дилоге, поэтому будьте осторожны.
1: С чего вообще начинается дилогия? После событий всех предыдущих книг страда Равка оказывается в еще более сложном положении, несмотря на то, что эта страна известна тем, что в ней а, власть имеет все-таки греши, то есть маги, которые в какой-то момент после предводительства Дарклинга стали занимать нам значимое место и называться второй армией даже официально. А сейчас Равка находится в более жесточенном противостоянии, чем обычно, а сразу с двумя государствами, которые с ней соседствуют, mm -hmm. и король Николай. Uh, который является одним из главных персонажей этой трилогии, диологии, диалоги, надо это запомнить, должен uh, как-то из этого конфликта вырулить. У него есть верная помощница, генерал Гришей, как раз-таки Зоя, известная нам по «Тени и кости», а также mm -hmm. одна из шпионок, тоже грешей Нина, которая была до этого в диалоге «Шестёрка ворнов». То есть у нас все персонажи, которые были второстепенными в предыдущих книгах относительно, в этой серии вышли, получается, на первый план, и нам показываются сразу вот от их лиц, получается, события в разных местах. Mm -hmm. Нина отправляется шпионить за врагами Равки во Фьорду, собственно, а Зои вместе с Николаем пытаются придумать, как им выйти из этого непростого положения и при этом не развязывать еще больше войну, потому что их страна, и без того измотанная постоянным противостоянием, ее просто не переживет уже. Mm -hmm. Нужно им как-то искать более мирное решение этого конфликта, либо какое-то более глобальное, чтобы поразить все остальные страны настолько, что они бы сразу сложили оружие и mm -hmm. их не трогали.
0: Я хотел бы сказать, что у меня вообще очень сложное отношение с Либордугой. Я не понимаю, почему я прочитал Сим-книг, если мне, в принципе, изначально не особо нравилось то, как она пишет. И я сразу скажу, что это не мой автор. Мне не особо нравится ее слуг, мне не нравится, куда она там местами ведет сюжет. И причем мне это не нравилось изначально, ну, практически сразу, в синей кости. Я когда ее прочитал, я такой, прочитал первую книжку, подумал: ладно, это первая книга, она дебютная, такая вся, сыровастенькая немножко, сероватенькая. Какие-то странные пошли слова, <смех> и я подумал, что дальше будет лучше, потом как-то все это так было ровно относительно, и «Шестерка Воронов» как-то меня подбадривало, что это, ну это настолько много фанатов у этого цикла, и все-таки больше любит «Шестерку Воронов», потому что и автор уже как-то расписалась, и у него какая-то есть уже уверенность, и герои там какие-то вот такие интересные, когда я постоянно видел арты. Ну и «Шестерка Воронов» мне понравилась намного меньше даже, чем «Тени кости», по сравнению с а, вот этой вот трилогией, конечно, я я понимаю, что Тени Кость была неплохой. <свят> ну, для меня лично это как бы вот в принципе мои книги, грубо говоря. Шестерка точно не мое. И я слышал очень много отзывов насчет Короля Шрамов, что многим мне нравится эта книга. Ну, на тот момент она была единственной и только-только готовилась к выходу вторая. Так вот. Сериал Тени Кость как-то меня приободрил, и я, воодушевленно, можно сказать, начал относиться к Либарду и к ее книгам, потому что подумал, что, может, не в том настроении почитал там шестерку тоже, задумался о перечитывании, взял короля шрамов, и мне понравилось очень. Ну, как очень? По сравнению со всем, это, ну, как мне кажется, была лучшая ее книга. Ну, а потом вот. То, что у нас есть, о чем мы будем говорить дальше, собственно. Поэтому у меня есть такое немножко предвзятое отношение к автору, потому что мне просто не нравится она вот как автор, в первую очередь. Она не мой автор.
1: Но сейчас, когда у нас реально очень много выходит вот этого военка Dalt фэнтези и угу. есть большой выбор, и мы сами уже более начитанные какие-то в этом жанре стали, потому что он постоянно на слуху. И угу. постоянно руки так или иначе тянулись вот к новинкам, которые все анонсировали и показывали у себя. И мне кажется, Либордука очень многим зашла и на этой волне, потому что, когда она впервые выходила, еще прям такого количества Янкодалта не было, и про нее так все рассказывали, что все хотели читать, и, может быть, вот э, эта позитивная волна как-то всех заранее немножко позитивно к ней настроила. Всяком случае, у меня было так, когда у -у -у. я начинала читать еще вот она у нас впервые вышла шестерка Ворнов», это был, по-моему, 2017 год, я уже это рассказывала. У -у -у. И мне кажется на этой волне у меня все так и прошло. Но сейчас, когда реально есть выбор, такую затравочку сделаю к концу этого выпуска, мне кажется, мы с Игорем немножко дистанцируемся от этого автора по возможности. Что касается «Короля шрамов», мне эта книга нравится меньше всех, из вот того, что я читала. Mm -hmm. И она у меня зашла хуже всего из того, что я читала Лоли Бардуга по сравнению там, с тенью и Костью, и шестеркой Воронов. Потому что для меня это были какие-то максимально нединамичные книги до там, ближе к концу. То есть, первые две-трети я читала ну так. Через силу. Условно, мне не нравится, как я говорила, ни Зоя, ни Нина, ни Николай, к сожалению. Угу. Потому что я понимаю, что это как раз те типа же героев, которые должны нравиться большинству, так как в них есть такая... В Зое и Нине есть немного перчинки, остроты. Если Зоя совсем дерзкая-дерзкая, то Нина просто умеет там отбрить, когда угу. нужно. А Николай такой харизматичный, смешливый дурачок. <laughs> ну, на самом деле, естественно, он гениальный, но ведет он себя вот, ну, как будто он такой. А смешной красавчик, у которого ничего больше нет за душой. И никто не подозревает, что он, на самом деле, там, помимо того, что он наследный принц, он еще и обладает некоторыми талантами, там, в мореходстве, в инженерии какой-нибудь и так далее. Mm -hmm. вот. Но меня это совершенно не цепляло, потому что, ну, мне казалось, что это абсолютно второстепенные герои, у которых просто разноцветный картон на них, <laughs> не знаю, как описать. Вроде они, с одной стороны, плоские, но при этом они отличаются по цветам друг от друга, из-за этого ты понимаешь, какая роль им отведена. У меня всегда вот такое было впечатление именно от этих героев. И то, что они стали главными, меня, ну, как бы расстроило, если честно. И то, что, ну, вторую часть мне из-за этого тоже было сложно считать. Вторая часть мне зашла даже хуже, чем «Король шрамов», потому что э, читалось тоже не динамично. Возможно, mm -hmm. из-за того, что, как я сказала в начале, главное событие в книге — это война, к э, ней идут постоянные приготовления, обсуждения, какие-то обсуждения планов, и вот это все, то есть какие-то поиски интриг, поиски союзников, этому автору деляет очень много времени, чтобы как-то вот логично подвести к тому, что будет дальше, чтобы как-то аргументировать, что да, у них война, у них сложное положение, все дела, но по факту очень много времени герой отопчется на месте. И в отличие от короны тьмы», которую мы постоянно приводим в пример, как пример удачного использование фокальных персонажей, здесь, мне кажется, это было реализовано неудачно, потому mm -hmm. что все моменты, когда мы переключались с Николая на Зою, с Зоей на Нину и так далее, нужно было заново создавать экспозицию для эпизода, mm -hmm. что Сейчас там Николай находится во дворце, он выслушивает кого-то, потом он идет туда-то, в это время он думает об этом, и вот он в конце встречает кого-то, хоп, мы переключаемся на Зою, и снова надо объяснять, где находится Зоя, с кем она, что она думает в этот момент, что чувствует. Потом внезапно ссылки к прошлому, рефлексируют, герои очень много рефлексируют в этой книге. И в каждом реальном вот эпизоде, когда на них заново переключаются, если честно, очень это тяжело было читать, потому что большую часть кусочка за определенного персонажа ты... Тупо вникаешь в обстановку. Mm -hmm. Это не очень хорошо, как мне кажется, несмотря на то, что определенно нужно создавать картинку как-то перед глазами читателя, но мне кажется, для этого нужно использовать что-то другое. Вот в данный момент у Либо Радуга с этой книгой это не получилось делать, как мне кажется.
0: А мне неожиданно понравилось. Ну, как понравилось? Первая книжка понравилась, и я подумал, то, что мне понравится в целом вся диалоги, но об этом позже. И первая книга вот из этого цикла, да, там «Король шрамов», она мне действительно понравилась, потому что это то, что мне нравится в целом в фэнтези, вот такое что-то такое медленное, атмосферное и какое-то постепенное развитие чего-то там, там сюжета и так далее. И в целом, вот если посмотреть, да, она не особо такая насыщенная, но если разобрать те события, которые произошли в «Короле шрамов» в этой первой книжке, их, в принципе, много, и они такие значимые, яркие, интересные. То есть я получил реально какое-то удовольствие даже именно от вот такого вот фэнтези, потому что оно мне нравится подобное что-то. Не могу сказать, что я фанат каких-то персонажей, у меня вообще нету такого. Вот мы с Машей недавно обсуждали момент, что у меня нету какой-то привязки к персонажам практически никогда. Вот я не могу вот фанатеть просто по персонажу, там как фанатеть по Дарклингу или как есть лагерь там любителей Николая, да. То есть вот персонаж появляется и все, уже овации, уже там сердце просто заходится, ты задыхаешься. Вот у меня такого нет от персонажей. Какие-то просто мне симпатичные, интересные, а какие-то нет. И если вы не слушали наши предыдущие какие-то выпуски, я люблю таких персонажей, которые идут против чего-то. Я люблю дерзких персонажей, которые могут чему-то противостоять. И мне это всегда нравится, мне интересно всегда такое читать, потому что вот персонажи какие, такие, как Алина, да, амебные, они мне не нравятся. Вот куда ей сказали идти, она идет. Я таких не люблю. И иногда, конечно, по настроению может и понравиться мне, приглянуться персонаж. Ну, короче, любви как таковой нет. Но просто вот как-то видимо в настроение попало. Я не знаю, может быть, реально это была вот у меня волна хорошего отношения к Либардуга после сериала. Хотя многие, ну, мы обсуждали уже сериал в отдельном выпуске. Это был спешл Маши. Вот. Потому что тогда... Я не помню, я читал тогда «Короля Шрамов или нет? По-моему, нет. Мне Только кажется, ты рассказывала, да. да, про эту книжку. Вот это как раз-таки было после сериала ровно. Я не знаю, вот как-то мне реально понравилось. Но это «Вкусовщина», естественно, всегда. Зоя мне всегда казалась таким антагонистом, можно сказать, практически вторым после Дарклинга, в «Тени и кости». И понятное дело то, что она была таким очагом движения и сюжета, и мыслей Алины. В первую угу. очередь, потому что вот они боролись друг с другом, и это было самым главным там. И то есть, когда действительно ты второстепенного персонажа, хоть и сильного, хоть и с каким-то там отношением к чему-то выводишь на первый план, очень сложно его написать не второстепенным персонажем, а в первую очередь главным, и чтобы он показывался с разных сторон. Не знаю, получилось это или нет, но в первой книге мне понравилось реально практически все. Чуть подзатянуто, и явно она уже так расширила хронометраж. Прям она уже пишет графомански будем uh -huh. честно говорить. И плюс, когда ведется повествование трех лиц, конечно, которые раз... в разных местах находятся, как Маш правильно сказала, ей приходится постоянно все это выписывать. и то есть Поэтому книги большие, и поэтому в книгах много воды. Кажется, что много воды, если ты сможешь. Трезвым взглядом, а не ну, фанатским, как бы потому что я видел много хороших отзывов и на вторую часть. Вот поэтому я даже не знаю, я был доволен. Естественно, чего-то подобного я ждал от второй книги.
1: Мне вторую книгу, как и первую, было также скучно читать. Вот мне mm -hmm. очень неприятно это говорить, к сожалению, потому что когда скучно читать, это, мне кажется, самое худшее, что может случиться, потому что если тебя кто-то бесит из героев, ты все равно на вот этой жопной тяге раздражения как-то несешься по страницам mm -hmm. и все равно как-то акцентируешься на действиях, там, на чем-то таком сюжетом. И здесь каждый раз я просто пролистывала страницы, очень верю, думаю, господи, ну когда что-то начнет происходить. Причем <laughs> говорю, мне еще не нравятся некоторые персонажи в плане, что я их ненавижу, а просто мне за ними скучно наблюдать, и поэтому mm -hmm. скучнее всего мне было читать за Нину, если честно. И поэтому каждый раз, когда я оказывалась на главе с ней, это такая, о боже, снова вот это вот, <с снова <с вот здесь я буду, снова какие-то непонятные светские ужимки, вот это введение в экспозицию, снова рефлексия про то, что мы уже читали. И короче, это меня так раздражало, если честно, не в плане, что я прям бесилась, а в плане, что меня не увлекало ничего Кроме mm -hmm. нашего выпуска с Игорем вот этого меня ничего не мотивировало читать эту книгу. Даже то, что я ее как бы купила в бумажном виде, она занимает огромное количество на книжной полке, если честно. Mm -hmm. Она прям жирная. А, ми, пр реально ничего не увлекало читать, и это очень грустно. И что хочу еще сказать? В этой идеологии очень видно, особенно во второй книге, как автор, взяв какой-то перерыв на сериал, на что-то еще и так далее возможно, на помощь со сценарием тогда в те годы, она mm -hmm. поняла, чего хочет ее фанбаза, чего хочет ее аудитория, и она стала сильнее на это напирать. Mm -hmm. Как-то в этой части прям видно, что автор почитала, что, хочет, что хотят фанаты, кто из героев им нравится больше. Mm -hmm. И она стала вводить такие некоторые линии, как будто вот ради дополнительных аплодисментов, что ли, не знаю.
0: Ну вот у меня, как бы сказать, это, конечно, мои какие-то ожидания, возможно, они неправильные, когда ты читаешь там первую книжку, тебе она нравится в целом, но ну, ты знаешь, что это не первая книга автора, и то есть, ну, хотя бы такой же уровень будет и у второй. Я думаю, что я не один такой, и все равно есть какие-то ожидания от книги. И плюс к тому, это же все таки диалоги, да, у нее есть какой-то, видимо, там, глобальный сюжет, который завершится, и, по сути, вторая книга должна быть такой какой-то еще более динамичной, ну, хотя бы на том же уровне. Но тут ты читаешь, 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 а там нет ничего, там нет сюжета, его нету, понимаете, вот там просто вода, там его нет. Читаешь, вот, видимо, только фанатам как бы радостно, потому что у них есть любимые герои, им интересно за ними следить. Но в случае этой книжки, если посмотреть резвым взглядом, ты понимаешь, что ты читаешь просто какую-то пустоту. Я понимаю, конечно, что любая книга э, из фэнтезийного жанра, где есть какие-то войны, э, ну, любая книга будет подготовкой, и эта подготовка будет скучной. Если эту подготовку угу. убрать, в принципе, ничего не случится. Мы ничего не потеряем, если мы уберем эту подготовку. Это она пыталась показать масштаб того, что происходит. Но по итогу то, что происходит в конце, этот опять масштаб превратился в какой-то пшик. Как мы говорили вот недавно в выпуске об одной книжке. Может быть, мы хотя бы тут избавимся от mm -hmm. этого mm -hmm. имени. Да-да-да, mm -hmm. <laughs> мы не будем называть этих имён. <laughs> да, мы уже устали. Вот это тоже превратилось в какой-то пшик. И когда ты читаешь концовку, особенно когда ты читаешь концовку и видишь, что... Автор реально идет на поводу у денег, возможно, у издателя своего. Мы не знаем, какие у них отношения, что они да. там от нее просят, и просят ли вообще. Ты понимаешь, что человек пытается выжить просто из всего, всех этих образов, из этих всех персонажей по максимуму. И ты понимаешь, насколько сильно притянуто за уши все то, что было в этой книге. А эта книга, по сути, была просто мостиком. Эта диалогия была мостиком к третьей части про шестерку воронов. И когда угу. ты понимаешь, что это действительно так, ты думаешь, какого, простите меня хрена. Вот просто, извините, какого вообще, зачем это было нужно делать? Это было нужно делать? Вообще есть такая вот связка какая-то? И... Я понимаю, что для фанатов это радость, да, в любом случае им радостно почитать там очередную книгу про «Где есть Зоя, Николай», там и так далее. Ты дальше продолжаешь это тянуть, потому что это читают, это хотят видеть. И мне кажется, американская аудитория, она прям, прям вот любит вот этих персонажей, им больше ничего не надо. Даже если в книге будет вода какая-то кромешная постоянно, вот им больше ничего не надо, вот только вот дайте нам персонажей, которых мы любим, все, пожалуйста. Она это дает. И вот совсем у меня плохое отношение к этой части, и не то, что даже, может быть, у меня был какой-то предзятый, нет, я был воодушевленно настроен. У меня никогда нет каких-то диких ожиданий, в которых я разочаровываюсь. Но тут я понимаю, что сюжета нет, что книга пустая, что... Там ничего не происходит, что вот Маша говорит, постоянно вот эти вот вливания и выливания из сцен, mm -hmm. потому что герои находятся в разных местах. Это понимаешь, что это просто вода, чтобы вот просто напомнить, а где же находится этот персонаж, потому что ты не запоминаешь, блин, где он находится, так как там куча воды, и из этой воды надо как-то еще выбраться, и не захлебнуться. Я походу захлебнулся, но если я разговариваю, то значит нет. <laughs> Поэтому, ну, я не знаю. У меня еще много есть по списку претензий к этой части, про которую мы тоже будем, надеюсь, говорить здесь. Но первая претензия вот именно к этой книге, именно к правлению волков, что эта книжка нужна была только для задела на продолжение, больше ничего, то есть она никак не завершает никакой сюжет, то есть мы ни к чему не приходим по итогу, мы ничего не решаем, у нас все как было, так и осталось, у нас как, как были какие-то конфликты, так они и не остались, все, это пусто просто это можно вот сюжет правления волков можно пересказать мне кажется в двух предложениях и будет все нормально в двух
1: предложениях которые в самом конце книги которые да. собственно говорят о том чем будет заниматься кто-нибудь в шестерке ворн в третьей угу,
0: все да. да 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 так и есть
1: у меня помимо этой претензии две еще есть основные такие за которые конечно голову с плечи скорее всего сносить не нужно но мне они не понравились угу. первое это то что автор Решила изменить uh, лор, то бишь мир, который она сама выстраивала и создавала. Mm -hmm. А В этих книгах я говорю про даже не тот случай, когда у нас внезапно расширяется карта, и за ее пределами появляются какие-то новые страны, про которые мы не знали. Я mm -hmm. говорю именно про изменение каких-то устоев, которые автор сначала вводила. В принципе, mm -hmm. в короле Шрамов тоже такое было один раз это вот самый главный там ключевой поворот. Если вы читали, вы понимаете, о чем я то, что нам казалось как бы легендами, автор немного по-другому раскрыла. Mm -hmm. Но в правлении волков она как будто стала искать ключики к тому, чтобы дать героям Вандервафлю, вафлю условно. То есть это волшебный пирожок, который всех автоматически превращает в морисью, потому что это что-то уникальное, скажем так. То чего не было во всех предыдущих книгах. Угу. А, приведу просто пример, допустим, если вы читали «Король шрамов» и вы читали «Правление волков», вы знаете, что Нина вынуждена маскироваться с помощью магии. А в «Тени кости» также был описан этот прием, и в шестерке Ворнов был описан этот прием маскировки, где нам говорили, что он действует короткое время, что он да. очень необычный, потому что мастеров такого дела один-два, наверное, на весь мир. Может быть там чуть больше, но все равно их очень мало, и это требует как бы очень большого количества сил, мастерства, все дела, в общем, в вандривавля такая, кратковременного действия. Забудьте. Mm -hmm. <laughs> в mm -hmm. следующих mm -hmm. двух книгах она становится как бы вечной, легкой, интуитивной, она получается практически у каждого, кто обладает, скажем так, зачатками к ней. И если mm -hmm. честно, вот использование вот этого ради удобных для автора сюжетных моментов немножко расстроило. Потому что, ну, мы с Игорем оба помним, что это действительно такое давало большое преимущество, и поэтому оно да. было ограничено ради как раз того, чтобы, ну, условно, почему в колец» никто не полетел относить кольцо в Мордор на Орлах? Потому да. что было ограничение. <laughs> да, тут было так же. Но потом в какой-то момент автор разрешил лететь на Орлах, и все было да. хорошо, условно. Да. <laughs> это как бы... Немножко подрастроила, потому что это действительно легкий путь, который лишает каких-то, да -да -да -да. возможно, у -у -у. новых сюжетных поворотов, сюжетных особенностей, сложностей. Ты не переживаешь за героев, потому что у них все получается легко. У -у -у. И получается у них легко, собственно, потому что они также приобретают новые способности, которых также ни у кого в этом мире не было. У -у -у. И только наши главные герои этими уникальными способностями начинают обладать. В том числе они получают одну из способностей от уникального существа, которого в этом мире тоже никогда от этого не было известно. Его представители mm -hmm. нигде больше не встречали, и у меня как бы с этим тоже есть ряд вопросов. Почему так произошло, откуда вот это все взялось, если этого не было раньше? Почему придумали вот именно это существо, если его до этого в мире никто не знал, не слышал и так далее? Mm -hmm. Только для того, чтобы оправдать э, суперсилы героев, которые вместо там роста борьбы и так далее просто... Щелчком пальцы что-то делают. Ну, то есть э, рост героев в этом плане отсутствует, потому что им просто вручили вот на блюдечке эту способность, какую-то ключик э, к выходу условно.
0: Ну, действительно, у меня ощущение, что у нее просто закончились идеи, как дальше можно в существующем мире продолжать сюжет. Вот у нее просто закончились, и она решает их как-то вводить. Возможно, кстати, вот какие-то вот эти легенды, они появились в сборнике вот этих сказок, я просто их не читал, угу. они там детские, язык шипов называется, типа да. под детские сказочки, которые рассказывают как раз-таки там героям, и просто они как-то упоминаются где-то. Возможно, там она что-то вписала, но я даже уверен на 100%, что некоторые вещи, если она туда вписала, то она вписала для того, чтобы это в будущем использовать, чтобы ей было удобно. Это подтверждает то, что у автора мастерство не растет, потому что у нее нет идеи, она, вот, кроме как добавить какую-то новую сверхспособность, ничего не знает, что вот делать с этими персонажами, что делать с этим сюжетом. Отдельная тема про ну, перекраивание. То есть это
1: очень легко просто.
0: Да, это легко, потому что у тебя кризис уже, понимаешь, жанра, кризис писательства, и ты не знаешь, что делать. Вот-вот, смотрите: вот надо вот это добавить про перекраивание. Русским языком, ну, в нашем случае русским <смех> <смех> языком в тени и кости Женя Алини сказала, что когда она ей переделывала волосы, она делала ей прическу. Ну, то есть, не на плойке там бигуди ну, плойка, конечно, там ее нет, на бигуди крутила <смех> там эти волосы, она закрутила их своими способностями, как раз таки, перекраивания. Что-то там она изменила и с лицом у нее, и с глазами что-то там было, ну, плохо помню. Но она сказала, что это имеет временный эффект. Там чуть ли не завтра у тебя это все пропадет. Это я так условно говорю. И вот эта Женя, она была введена для того, чтобы все семь... Ну, не семь книг, ладно, пять книг, чтобы вот было автору удобно. Вот Женя имеет эту способность. Все. вот Женя в «Короле шрамов» там присутствует, Женя присутствует в «Короле...» ой, в «Короле в правлении волков». Потому что автору удобно, автору нужна вот эта вот способность, чтобы сделать какой-нибудь очередной твист. При этом она делает этот твист дважды. В двух книгах. Ребят, вот я когда это прочитал, меня начало бомбить настолько. Вот просто ты делаешь одно и то же в двух книжках, то есть в первой книге был такой, можно сказать, обман, да, вот с этим перекраиванием, угу. и когда человек... Ну ладно, Женя была рядом с этим человеком, то есть она в теории могла что-то подправлять, ну, что-то да. доделывать, но автор это не описывал. Это ощущение, как будто бы он месяцами ходит в этом виде, в перекроенном, то есть полностью перекраивание э, внешности человека на другую, ходит бесконечно. Нина, которая уехала просто месяцы назад в этом образе, она там и существует в этом образе все две книжки, с ней ничего не происходит у нее никуда не девается этот образ как то есть автор сама там даже же рушит все
1: был акцент что Нина не просто так жила во дворце она королеве каждый угу. день поправляла внешний вид потому что ну старость не радость она потихонечку начинала выглядеть на свой реальный возраст на свое плохое угу. состояние Нина там была нужна постоянно чтобы придавать ей свежесть скажем так чтобы она в глазах народа выглядела хорошо и здорово Mm -hmm. стала бы она жить, если бы все вот одним щелчком можно было поправить там вряд ли mm -hmm. и к тому же по моему нина кроме этого больше ничего не делала то есть это была единственная такая способность, она хорошая портниха как это у них называется и больше она ничего не делала тем Ты временем, говоришь, в тем временемидеологии. Ой, про Женю, извините, пожалуйста. И я их не различаю уже. Тем временем, в третьей диалоге, получается, вот в этой третьей серии, появляется персонаж, который также обладает способностью ткать, портня я не знаю. Но при этом он еще и потрясающий целитель. Как? Я не знаю. Ну, определитесь, либо это портные, либо они что-то еще могут. Женя, по-моему, больше ничего не могла.
0: Не-не-не. Она больше и не нужна, либордуга, кроме как из-за этой способности. Ей больше не надо. Даже не там так прибегает, когда нужно, когда нужно ли что-то сделать, и убегает сразу же, потому что как-то на сюжет она особо не влияет. То есть она в тени и кости как-то хотя бы имела, знаешь, вес какой-то. То есть ты даже с какой-то стороны за нее переживал. Да, у нее там есть своя личная драма, но. Она настолько там на каком-то фоне, что ты чувствуешь, что она чистый инструмент просто для нее, и больше ей ничего не надо. Конечно, ну вот это перекраивание, это самая главная претензия лично от меня, автору, потому что это реально удобно ей. Просто удобно. Она твисты делает дважды один и тот же, использует момент, и это, вау, это должно быть шока, шоком каким-то. А ты такой смотришь, чего просто, за что, зачем ты это сделала? Вот то, что было там в правлении волков. Ну это больше всего, равно,
1: опять-таки, указывает на то, что автор немножко переделал правила игры, по которым все герои до этого двигались. И, mm -hmm. ну, чтобы облегчить там тоже нахождение Нины в стане врага, она ну вот да. как-то эту способность немножко изменила, сделала более имбовой, что ли. И, ну, я не люблю, когда авторы сами меняют правила, хоть они, по идее, могут это позволить, потому что это мир их, они там авторы, они творцы, все дела. Но если ты уж показываешь читателям, то играй до конца по этим же правилам своим. Это, на самом деле, очень важное умение как-то вести сюжет, соблюдать правила своего же мира и, ну, не свести все к Мэрисю, которые все решат mm -hmm. щелчком пальцев, правда. Из-за этого сюжеты кажутся, ну, недостоверными. А под конец у нас вообще ждал с Игорем такой сюр <laughs> под самый oh, конец God. Короля Шрама. Кор... Нет, да. не Короля Шрама, а Правление Волков, получается. Да. О. -о, -о. Жесть.
0: Да, вообще линия Нины вот имеет два косяка жутких. Просто это ее любовная линия, что в шестерке угу. воронов, что Ну, даже концовка, вот чем это все закончилось, «Правлении волков, но ну, это просто реальный сюр какой-то и бред, честно. Вот то, да. что там происходит, это вообще просто кошмар. Я не знаю, в каком состоянии она это писала и кто вообще ее надоумел сделать? Вот это потому что в трезвом уме и при, при трезвой памяти, это невозможно просто сделать. Ты смеешься, это как какой-то, не знаю, комедийный сюжет, это комедия какая-то, это все как будто гиперполизировано. Это понимаете? очень
1: было, ну, реально вызывало это нервный ужасно. смех.
0: Да, это ужасно, это просто ужасно. И ты понимаешь, что автор куда-то скатилась уже настолько. Уметь надо фильтровать вот это вот все, что она читает от фанатов, да. и какое у, нее, какое у нее идет влияние от сериала. Что там они планируют делать? Возможно, они там какой-то сценарий уже десятого сезона пишут, я не знаю. И надо уметь фильтровать просто, напросто. А она, видимо, этого не умеет делать, и поэтому вот в глазах как писатель в моих она все же падает. Вот реально она падала изначально, потому что я вижу ее вот косяки какие-то и Поскольку у меня нет вот этого затмения, там, ну, фанатства, я понимаю, что есть к каким-то вещам у меня такое. В данном случае я трезво смотрю. Ну и плюс, конечно, есть такое предвзятое отношение. Я все равно понимаю, что вот как мастерство ее, оно никуда не идет. Оно просто увеличивается в масштабах в плане количества страниц. А сюжеты, из-за того, что она пытается их просто высосать из пальца, они становятся смешнее и смешнее просто с каждой книжкой.
1: Мне, как человек, которому понравилась шестерка ворнов, скажу, что мне было очень обидно читать вот эту диалогию В плане а, она очень сильно обесценила то, что было для меня обесценило. Да, да, угу. Было, вот как раз в диологии шестерки ворнов, как раз именно с линией Нины связано. Я видела в короле шрамов намеки на то, как это все можно еще исправить, как это можно угу. развернуть. Конечно, это исправление тоже было бы очень читерным, но. Слушай,
0: лучше бы было так, чем да, то, что она сделала да, с ней. Да. По итогу.
1: Но намеки были. Вандервафле в виде суперспособности была получена для ее реализации. И внезапно автор Нет забила. Почему? Uh -huh. Я не знаю. Ну, короче, конец обесценил для меня все. <laughs> ну как? Uh -huh. uh, его стало читать динамичнее, потому что уже начали какие-то действия происходить, и как раз эти суперспособности стали использоваться. Uh -huh. И там вот этот крючок нужно было к третьей шестерке как раз уже подтянуть, что uh -huh. автор и сделала. И поэтому стало читаться динамичнее, но при этом, ну, во-первых, я помню, что две трети книги мне все равно было скучно. А во-вторых, оно под конец реально разрешилось все таким сюром, что ты сидел просто с лицом лица после конца книги, думаешь, Господи, а вот зачем я это прочитала? Почему нельзя было оставить себе хорошие воспоминания о первых пяти книгах? Ну, у меня реально они более-менее хорошие. Шестерка ворных мне не так понравилась, больше первая часть, чем вторая. Вторая была такая нудненькая по сравнению mm -hmm. с первой. «Тени кости» я не сразу, но смогла прочитать и полюбить. И даже вот э, могу сказать, что это такое самое динамичненькое, наверное, из того, что у нее выходило. Mm -hmm. И то, чему больше веришь, потому что она там условно от первого лица, потому что есть какой-то личный конфликт именно у персонажа, центральный, за которым мы все следим. Нет вот этого mm -hmm. э, расплытия по всей карте условно какой-то. И вот эта диалогия Николая лично для меня, она, ну поставила крест условно на авторе, потому что дальше вот после всего такого я не хочу читать ее книги, потому что я буду понимать, что скорее всего дальше снова будет работа на фансервис, снова mm -hmm. будут какие-то непонятные сюжетные повороты в конце, снова будут провисания, потому что снова будут перемещения и какой-нибудь, возможно, суперсерьезный конфликт, без которого не обойтись, чтобы люди дальше читали твой мир.
0: Ой, про обесценивание это, наверное, вообще можно еще на целый выпуск написать, нет, я, конечно, шучу, но вот реально. По моим ощущениям, она вообще обесценила глобально весь сюжет трилогии. По сути, ее можно выкинуть уже сейчас спокойно. Но если так подумать... Я бы, наверное, ее перечитал, и мне кажется, я бы остановился бы на этом. <laughs> То есть вот мир, вот какой она его показала, каким она его там показала, он мне нравится, в принципе, сейчас уже, если сравнить с вот этой вот последней книжкой, седьмой из этого цикла. Но реально, когда она снова использует тех же персонажей в течение уже семи книг и использует их настолько скучно... Настолько для того, чтобы порадовать читателя, настолько неестественно как-то, и ты видишь, и что у нее вроде кризис идей, а вроде она не может просто отойти от этих персонажей, потому что их хотят видеть читатели, но это глупо, надо уметь останавливаться просто-напросто. Вот то, что она сейчас собирается делать, видимо, останавливаться она не умеет, а это уже грозит тем, что, ну вот мы видим во второй книге, если трезвым умом все-таки взглядом на это посмотреть, она будет дальше вот обесценивать все, что было до этого. Это плохо, потому что, блин, вот тот конец и та зацепка на продолжение шестерки воронов она реально глупая мне кажется хватает этой идеологии чтобы любить этих персонажей до сих пор они а потом жалеть что да. она просто все перековеркала все перечеркала и по итогу изменила правила 500 раз правила игры понятное дело да маша права что это ее книги и она имеет право делать с ними все что хочет ну какой-то трезвый взгляд все-таки должен быть какая-то логика должна работать когда вот она использует тех же персонажей Просто вот они что-то там пришли, что-то там сделали, посидели на заднем плане. Ну, это так тупо, господи, это так дешево, Вот это, это дешманский выглядит да. очень. Я не знаю, как объяснить. То есть, когда автор умеет останавливаться, когда автор умеет поставить точку, это, наверное, самое лучшее качество для писателя. Да. Потому что продолжение с какими-то теми же персонажами, или там они появляются на заднем плане, это уже и выглядит, во-первых, да, опять же-таки, как фан-сервис, и то, что она не может их отпустить, это глупо. Поэтому, либо Дуга, поставьте, пожалуйста, точку. И вообще отдельную тему хотелось бы завести про Дарклинга, ребят. Вот, честно говоря, он для меня уже локальный мем. Когда он появляется на страницах книг, ее сейчас, последних, я смеюсь, я просто ржу, потому что вот какой его образ был в первой трилогии, надо было его там оставить. Вот, пожалуйста, оставила бы ты его там, и не трогала ты бы его больше. Хочешь сказать, отстань уже
1: от Сашки, он и так натерпелся
0: у тебя там. Да, но оставьте, пожалуйста, оставь ты его, зачем ты его дальше используешь, потому что он реально уже выглядит смешно, и сюжет с ним в последней книге, он тоже напоминает дикий сюр, там вообще непонятна мотивация персонажа, там вообще да. ничего нет. Там все герои, они расплылись как вода, у них нет ни пути какого-то героя, у них вообще нет, ни, у них изменений нету, у них характеры как-то потерялись, они стали какими-то, я не знаю, все играют под дудку автора, но в данном случае играют очень плохо. дарклин просто мем. Вот я понимаю, что его очень многие любят, его очень многие любят, у него огромная фан что аж выпускается графический роман скоро совсем про его прошлое, по-моему, я, я успела не забыть об этом. Да, да. Теперь вспомнил, Это и вообще, снова стало плохо. <смех> Лучше реально я не плохо, потому что потому что она сейчас ну, будет писать вот этот вот сюжет, придумывая его на фоне вот того, что уже сейчас есть, а не по его истории, которую она его закладывала изначально. Но это тупость. Это сразу чувствуется, что это шито этими белыми нитками, фанатскими торчащими. нитками. <смех> фанатскими да нитками. и причем они торчат. Просто, господи, вот и задел на продолжение и то, что происходило с Дарклингом в этой книге, ну, это это комедия, это просто комедия. Мне кажется, она перешла в другой жанр. Не, не фэнтези. Это, это было просто, это было нечто.
1: Зачем это оно это было, бипец. для чего оно было, как оно под конец было.
0: Да, как оно под конец было. Оно, что было в Короле Шрамов, мне уже ржать хотелось, просто как коню. А что во второй там части? Все пипец. До свидания. Это кошмар. Это просто кошмар. Я готов поставить этой книге единицу. Вот просто за то, что это превратилось в комедию. Пожалуйста, поменяйте где-нибудь жанр. Комедийная фэнтези. Да. Юмористическая. Юмористическая. Это больше походит на действительно ту ситуацию, которая есть.
1: Подводя итог, лично я хочу сказать от себя, что для меня эти книги были максимально посредственными неинтересными, скучными, неувлекательными. И поэтому я бы, честно говоря, предпочла остановиться на вот предыдущих пяти книгах. Мне кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы показать мир, который нам всем понравился по вот первым, собственно, книгам, потому что mm -hmm. там было, были аллюзии на реально существующие страны, были использованы какие-то интересные элементы, есть магия, которая разбивается на несколько типов. Это все было интересно. Но сейчас уже идет непонятная какая-то эксплуатация этого мира, и невозможно да, постоянно да, да. это эксплуатировать. Вспомните, сериал Сверхъестественное, я не знаю, в котором тысяча и один сезон, и, ну, не знаю, как много людей дошли до конца, и в конечном итоге вот такие растягивания, они приводят к тому, что мир сживает сам себя. Это очень грустно. Лучше закончить на хорошей точке, поставить mm -hmm. ее и уйти, скажем так, э, ну, красиво, да, чем постоянно-постоянно э, эксплуатировать одно и то же, пока оно не превратится в тоненькую серую ниточку, и, ну, читателям будет нечем восхищаться, они от всего устанут, и ты сам в конце итоге себя и живешь, будешь ненавидеть то, что ты пишешь. Mm -hmm. Ну, вы понимаете, в общем, мою мысль, но мы живем в коммерческом мире, поэтому такое идеальное развитие там, к сожалению, невозможно. И я скажу так, что я не хочу читать дальше ничего у Ли Бардуга. естественно, вот это нечто про Дарклинга я пропущу в любом случае, хотя, мне кажется, оно у нас не выйдет, скорее всего, потому выйдет. что Почему «Житие святых» выйдет. не вышло, например.
0: Ну, может, еще выйдет, мы же не знаем.
1: Ну, графический роман — это достаточно дорогая штука. Ну, дорогая, посмотрим. Но сколько
0: прибыли приносит Либардунга?
1: Ну, книги — да. Графический роман пока непонятно, надо посмотреть будет. В общем, поэтому... Мне хочется просто открывать для себя более яркие, интересные миры, где будут более какие-то, может быть, деятельные злодеи, где будут интересные сюжетные линии, где будут герои, которым ты сможешь как-то сопереживать у Ли Бардуга Реально, не было персонажей, которым я могла бы прям а, сопереживать так. Ну, мне хочется чувствовать вот эту связь с героями. Если не хочется по ним фанатеть, то хочется просто, ну, реально переживать за них, читать, читать, mm -hmm. потому что ты будешь не в себе, пока ты не узнаешь, что с твоим, там, понравившимся тебе героем или интересным героем, все нормально. Тебе хочется mm -hmm. вот этой какой-то связи с книгой. Здесь связи с книгами у меня больше нету, к сожалению. Поэтому, мне кажется, на этом в ближайшее время, во всяком случае, наши отношения с этим автором закончены.
0: Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она перестала вот городить, вот это непонятно что, а, надстраивать этот мир уже просто из каких-то кусков, не пойми чего. Как бы у нас есть легендарная одна Машина фраза, которую я не буду здесь повторять про бульдозер. Вот, ну здесь вот надстраивание это абсолютно выглядит ужасно, плохо, дешево, некрасиво и это все видно. Но видно, по крайней мере, вот реально взглядом вот человека, который не особо фанатеет, трезвым, короче, взглядом. Хотя «Король шрамов» реально мне понравился. И мне бы хотелось, чтобы это было все на уровне хотя бы этой серьезности, а не комедийного какого-то сюжета и бреда, какого-то сюра и так далее. Я разочарован, хоть я и был. Чуть-чуть очарован после сериала. Это все у меня просто отвалилось, и я, ну, понимаю, что реально не просто так. Мне это все изначально не особо понравилось. Возможно, когда-нибудь захочется мне перечитать тени кости, возможно, когда будет настроение, перечитать шестерку воронов и смогу как-то полюбить этот сюжет. Не знаю. Я не хотел бы, наверное, реально больше читать продолжение. Возможно, шестерку воронов я не буду продолжать читать, хотя кто его знает. Какое там будет время и что там будет происходить? Да. Очень грустно, к сожалению. Хотя вот у, у мира реально были какие-то предпосылки, что он будет не то что даже расширяться, а то что он будет действительно интересным и не таким тупым, как сейчас она его выставляет. Это то, что не будет все делаться по прихоти автора, но Либордуг это не тот автор, видимо, и она не может вытянуть ту ответственность, которая у нее есть. А она может дальше высасывать все эти сюжеты из пальца и лить в воду. Вот такие, я не побоюсь этого слова, слова говорю. В общем, мы, конечно, надеемся, что вам понравились книги, принесли вам удовольствие, а не то, как мы вот сидим тут и развлекаемся. Я думаю, вы можете слушать наш подкаст еженедельно каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!